0: Esse podcast vai ser meio diferente dos outros que a gente faz, não é, Edu? Podcast presencial. Primeira vez que a gente está junto produzindo um podcast, cara. Inédito. Legal. <risos> Bom, então está começando mais um Corredores Sem Filtro. É, meu nome é Sérgio Rocha, do canal Corrida no Ar. E eu sou o Eduardo Suzuki, do canal Tênis Certo. Pois é, então estamos juntos aqui num quarto de hotel em Bauru, porque a gente vai participar da quinta corrida do 4 Batalhão, Exato. e a gente não conseguiu gravar o podcast antes de vir para cá, hoje é sábado, e a gente deveria ter postado ontem, então vamos pedir desculpa novamente pelo atraso aí do podcast. Cara.
1: Na verdade não foi só essa semana, a gente atrasou na semana, semana, semana passada, passada também, eu não teve. Pra Berlim,
0: eu fui para Berlim, gente, daí a gente tentou antecipar, não conseguimos, é, agora teve essa viagem de novo, está atrasando, mas está saindo e a gente vai é, começar a fazer coisas que precisa ter, de ter podcasts pré-gravados para quando acontecer esse tipo de coisa, a gente não deixar vocês na mão.
1: Mas sabe qual que é o lado bom disso aí, Sérgio? Teve muita gente que me mandou mensagem no Twitter, no Facebook, até mesmo no, no YouTube, perguntando, cadê cada podcast? podcast?
0: <risos> é o lado bom que o pessoal está escutando. É, é né? que, na verdade, o que a gente nota é que a, a fidelização... No podcast é maior do que no YouTube. Você percebeu isso? É verdade. Porque a pessoa, ela tá. É uma rotina. Isso, porque ela sabe, sexta-feira tem um podcast. Então, já os agregadores já baixam o arquivo, já tá na rotina da pessoa. Quem costuma ouvir podcast tem esse hábito. Poxa, mas cadê o podcast essa semana, pessoal? Então, pessoal. Então é legal ver que as pessoas estão realmente interessadas. Se o podcast fosse ruim. <risos> e Sim.
1: aconteceu um negócio legal, até aqui em Bauru mesmo, a gente fez um bate-papo. Lá no Bauru Shopping, né? E uma isso. pessoa mencionou, falou que escuta o podcast. É, isso foi muito legal. Muito a primeira vez. Eu, já, ah, eu assisto vocês, olha, eu assisto vocês, mas eu escuto o podcast de vocês dois. <risos> e é importante a gente sempre lembrar que o podcast é um conteúdo diferente do que a gente
0: faz nos nossos canais...
1: E é aquele bate-papo que eu costumo ter. A gente costuma ter no telefone, ou até quando a gente se encontra, né?
0: Isso é, mas agora é quando a gente se encontra falando fala no telefone é só para fofocar mesmo. Porque <risos> a gente gasta o resto dos outros papos aqui no corredor sem Filtro. Exatamente. Bom, e a gente vai falar do que hoje, Edu? A gente vai falar das marcas patrocinando provas. É Isso,
1: isso aí, vamos falar um pouquinho. É, tem marca que patrocina a prova, mas será que isso daí é uma boa estratégia de marketing? Será que eles conseguem fazer com que o corredor relacione a marca que patrocina a prova e ele use os produtos dessa marca?
0: É, então. Eu, foi uma coisa que eu sempre pensei: será que a gente consegue. Será que a marca consegue converter, né? Quer dizer, que é a palavra de marketing, né? Que converter significa fazer com que a ação dela. É, com a ação de, dessa marca, você adquira um produto dela, né? Essa conversão. Né? Exatamente. A gente... Lá fora é mais comum isso daí, né? Você...
1: Eles colocam uma marca, não necessari... necessariamente de produto esportivo, relacionado a uma prova. Seja uma major, a major, você pega a maioria das majors, tem uma... Como é que é? o um name right, né? Que é o... Tem
0: uma name right. Por exemplo, Nova York é a Tata Consulting, né? Tata Consulting. Já foi a ING, que é uma seguradora. Isso. A ah. Berlim é a BMW. BMW, que é a, 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 o title sponsor, né? É. Que, é de, que é o patrocinador de nome da prova. Londres né? é a Virgin. Lord Virgin.
1: Virgin Mary. Já né? foi
0: Flora durante um tempão. Verdade. O que mais a gente Mas tem? já nem sei o que é Flora. Flora é tipo laticínios, né? São laticínios eu não da sei Flora. Que é Flora. Eu acho que é a Margarina, não sei o que lá. É,
1: não é a B-cell deles lá? É, eu Bessel. acho que é tipo,
0: Flora. É. Flora. É. <risos> então, será que vocês acham, vocês se sentem influenciados por uma prova? Sei lá, você se sente? você tem influência tem influência tem influência eu acho assim ó, por exemplo o um negócio a gente tem um caso muito muito importante no Brasil que foi o circuito Golden for Asics sim agora mudou chama Golden Run mas o circuito Golden for Asics foi um, um marco né porque ele uma, uma marca uma marca patrocinando um circuito o um circuito da marca e que e também ela trouxe uma ela carregou consigo essa coisa da, da performance, né? Isso. Eles tinham esse foco. Assim, são provas em percursos planos, com largada cedo. E largada cedo, 7 horas da manhã. Que saiba você que nem sempre as mesmas maratonas largavam às sete da manhã. Às vezes largavam às oito, 9. Então ele fala, Nossa, vamos largar cedo, vamos dar um gostinho do que são as provas do exterior aqui no Brasil. Então os cuidados, a prova... <coughs> que sempre foi, foi, desculpe, foi sempre feito pela iguana, né? Essa prova... E daí eles trouxeram essa coisa para conseguiram fazer uma correlação de performance e ASICS. Então as pessoas passaram a usar muito. Você via a coisa de, de uso de tênis ASICS aumentou muito com as provas. O, o Balu, que trabalhou na ASICS, falou isso para mim. Não, você viu que foi, foi uma estratégia muito, que deu muito certo, né? que trouxe as pessoas é, para essa coisa de, de realmente usar o tênis da ASICS e relacionar diretamente com corrida. Né? Corrida e performance, e rendimento, etc.
1: Tanto é que as pessoas falam o nome da prova, prova da
0: ASICS. A prova da ASICS. Acaba nem falando Golden Forum, Golden Ah, vai correr isso. a prova da ASICS. Você vai na ASICS esse fim é. de semana, né? É, e agora, mas você vê como isso se perdeu, né? Se perdeu. Né? A, 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 a Mizuno passou por uma situação semelhante. Né? Tinha a prova de 21K, né? Tinha, não, tinha as 10 milhas. Tinha as 10 milhas, verdade. As 10 era 10 milhas Mizuno. Era muito legal. Eles fizeram durante muito tempo, faziam as 10 milhas. E era ainda um período que a Mizuno tinha muita penetração no mercado. Realmente ela liderava o mercado de running. Porque teve um trabalho de marketing muito importante feito, principalmente em São Paulo, com praticamente todas as assessorias de São Paulo Isso. eram patrocinadas pela Mizuno. As Era grandes, né? É. E daí você vê que... Eu tenho, eu, e também eles tinham um trabalho muito forte com os lojistas, né? de, dar, de dar bônus por venda de tênis, o top. Né? O cara, eu me lembro que, que tinha um, um lance do, do Wave... Do Wave... Creation. creation do Creation, é. que o cara ganhava o vendedor assim que ele efetuasse a venda. Gente, não, não sejamos ingênuos, tá? Isso existe... Com todas as marcas, em qualquer tipo de calçado, em qualquer, tipo qualquer, de segmento, loja, na qualquer loja de segmento, existe um incentivo para se vender certos produtos. É. Então, o cara vendia um Creation, ele ganhava na hora, na hora, 50 reais. Nossa. Na época que o Creation custava 500 reais, eu ganhava 50, era 50 cash. Pá! Quem me contou isso foi um cara que era da World Tennis. E eu lembro que,
1: não importava o modelo que você pedia, na loja, você falava assim, ah, eu quero um tênis da Eze. Um tênis eu quero da...
0: um tênis para correr. Não, não, tênis tênis pra o correr cara vinha
1: com a, o tênis que você pediu e no topo
0: das caixas vinha com o tênis da Mizuno. Isso, isso era um, uma... Era estratégia. Uma, isso, e era uma coisa já combinada. Isso existe... Isso. Então, voltando, não sejamos ingênuos. Isso acontece tudo, sim. em qualquer lugar. Né? Tem sim, sempre uma orientação para você, olha, gente tenta vender esse, esse produto. Então, pedir um tênis de corrida, ó leva o Mizuno, vamos priorizar a venda de Mizuno que a comissão é. da loja é maior, sua comissão vai ser melhor, né? tem seu comissão, tem o, a, eu, e esses 50 reais que eu estou dizendo era fora o comissionamento,
1: Nossa. entendeu?
0: Porque tem a, o você sabe, né? Por isso que a gente às vezes entra numa loja e somos assediados pelo menos. O cara pisca, é, ele ele tem um fixo, mas a comissão é que faz a grana do cara mesmo. Eles não Tinha um marketing muito agressivo, né? Muito agressivo. É, e daí uma, foi uma coisa foi se perdendo e eles ficaram nessa onda, ficaram nessa crista da onda. Isso é a marca que tinha essa coisa, essa associação muito forte de, de tênis de corrida com o corredor, né? o tênis para corredores, e também também tinha aquela coisa né? não, do, 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 do selo. Eles, isso, eles tinham uma coisa que hoje é proibido ter, não pode, é conflito de interesses. Né? É, você tinha um selinho na Sociedade Brasileira de Ortopedia. Quer dizer, aprovado pela Sociedade Brasileira é de Ortopedia.
1: a, a Oral-B, né? Oral-B, é.
0: aprovado pelos dentistas. Aprovado pelos dentistas. Você vê que eles não Só já mas Não pode existam, mais, não, não pode. Não porque pode. É proibido usar esse tipo de estratégia de marketing para vender produtos. Né? É. Então, eles ficaram esse tempo na crise e morreu. Daí, depois, e foi, foi caindo a daí com essa coisa, com essa, essa agressividade. Ah, também tinha outra coisa no circuito Golden for se eu me lembro que causou uma uma, como é que é, tipo, causou um furor ali, uma, um descontentamento. Foi um ano que eles mexeram na estratégia de marketing e fizeram uma coisa um pouco mais agressiva ainda para rendimentos, que eu achei muito legal, que é você é o teu tempo diz quem você é, né?
1: E você lembra que tinha as placas?
0: Tinha pla é. As placas durante o percurso. Isso de incentivo, olha você, É. Isso, né? Então, essa coisa, você é o seu tempo de... O seu, é né? uma coisa assim, eu não me lembro exatamente do slogan, mas era uma coisa assim. Eu me lembro de, das pessoas nas mídias sociais meio revoltadas. O pessoal, que, o pessoal que não é muito pirado com rendimento ficava meio desconfortável. Poxa, mas eu não encaro a corrida assim, a corrida aí mais inclusiva e não sei o que lá. Mas a estratégia deu muito certo, porque era, a, a, a intenção era de provocar mesmo. Isso, e, isso. e provocou e causou reação. E isso foi bom pra marca, né? É, é. E Então, daí a que surfou dessa coisa. Aí quando a caiu, quando terminou o circuito Golden 4 ESC, que se tornou Golden Run, né? Não era Golden Run, era, era Golden, Golden Run Golden 4,
1: depois virou Golden Run. É que a Golden Run organizador...
0: Então, mas é que continuou com a Iguana. Continuou o com a Iguana, isso, virou daí virou Golden... a
1: São Paulo City, né?
0: Depois de não, é depois... assim, ó, ficou Golden Run. Daí o circuito Golden Run migrou para outra organizadora, deixou de ser feito pela Iguana. Isso. Porque assim, era a Iguana que fazia. Daí só que o... Só que o que aconteceu é que o pessoal queria diminuir o grau de investimento na prova. Porque a prova passou a ser... Porque acho que o, o circuito Golden 4 era uma parceria da Iguana com, com a ASICS. Daí a, a Iguana, a, a princípio a ASICS botava muito dinheiro, depois passou a colocar menos dinheiro. E daí eu teve uma época, daí o primeiro ano que terminou a coisa, tipo, deixou de ser Golden 4, é, eu me lembro que eu conversei com o Paulo Carelli, que é organizador. Eu disse, eu não posso continuar com o circuito, com a ASICS. Porque eles querem, eles querem diminuir o investimento na prova, mas querem manter a prova como se fosse deles. E, 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 e do jeito que eles estão querendo fazer, eu, eu, não vale a pena para mim. Que seja pagar me, tipo entrar com menos dinheiro e manter as mesmas coisas que estavam antes. E aí a prova não é da Iguana, então eu preciso que a prova seja minha agora. Virou um patrocinador da prova, né? No caso. Isso. Daí o primeiro ano com, com essa mudança virou um patrocinador. É. No ano seguinte saíram, saíram. Que foi o ano passado, 2000. o primeiro ano foi com esse, 2016. Daí esse é. ano. Daí, 2016, daí depois o circuito, que era esse Golden Run mesmo. É. Né? E daí ele parou. A, o outro, outro organizador assumiu a Golden Run, que é da North Market assumiu o circuito Golden Run. E a. E a Iguana. Fez o circuito Series. Continuou a partir do sendo ano passado. um
1: concorrente. É, se tornou um concorrente. Se né? tornou um
0: concorrente, é. É, é. E daí a prova é dele, é do jeito que ele quer, é do jeito que eles acham melhor, é. É o melhor, e daí, é melhor de
1: fazer. E nesse ano eles conseguiram o patrocínio da Mizuno. E então a Mizuno,
0: que foi muito legal daí. Muito legal. É isso é importante, eu acho importante para a Mizuno aparecer. É um jeito da marca aparecer. Não necessariamente pode causar uma conversão. É. Mas assim, olha, estamos aqui, ó, ainda, ó, lembrem da gente, é um jeito Uma das falar, principais
1: provas do Brasil, né, que atrai muita gente, atrai muita atenção dos corredores. Aí é, você vê que
0: talvez o problema da ANSIC é seja a falta de, de grana efetiva para investir em marketing, né? porque é. eles direcionam muito dinheiro para né? é a Mizuno para a, Mizuno, não é a isso, né não da ANSIC. Desculpa, eu me expressei errado, falei o nome da marca errado. É. Eles direcionam muita grana, é muito cara a Piril porque Happy. é uma prova da marca. É. Que é ela que paga todo o negócio. Não é ela que eu tenho organizadora, X3M, mas quem paga a prova é a Mizuno e tem um custo muito alto. Muito alto. Né? E, é, então não, e, não, e
1: não. é interessante que não envolve tantos corredores na Rio como envolve numa
0: SP City. Sim, muito mais. Eu acho que você tem um alcance de marketing muito maior. É. Eu achei legal, eu achei boa a estratégia, mas eu não sei se só isso é suficiente para fazer que as pessoas voltem a considerar a Mizuno como compra. É, né?
1: porque tem... Vários fatores, né? Importante. Não é só você patrocinar, você tem a questão do produto, principalmente. O produto,
0: né? Que a gente sabe já, já falamos aqui no, no podcast, né? Como essas marcas é, japonesas são conservadoras na muito? hora de mexer é. na, no tênis, né? De fazer um tênis mais moderno, mais atrativo para o pessoal mais jovem, né? Que é o pessoal que está consumindo muito hoje em dia essas coisas.
1: E você falou do Iron Man, né? A Mizuno patrocina o Iron Man aqui no Brasil. Sim. E também deve ser uma grana, hein?
0: É uma graninha, mano. É, é. Né? Não deve ser barato. Aliás, eu não, aliás, é uma coisa que eu não entendo ainda. É, não entendo, nunca entendi... Por que a, a Mizuno tem essa piração pelo, por Triato e ah, Eu, não, triato, eu não, entendo, é. não entendo, não entendo. Nunca foi uma marca, nem no exterior tem essa correlação. Não tem, Mizuno. eles não aparecem, Mizuno, eu acho que nem no top 10. A, de a Mizuno, na verdade, é uma marca que teve uma. Muito, foi muito grande no Brasil, mas no mundo inteiro é uma marca pequena, né? É. Tipo assim, menor. Não, uma marca pequena, uma marca menor, vai? Não é. No running, né? Por é. exemplo, nos Estados Unidos, a Mizuno é uma marca
1: de beisebol, praticamente. Ah, né? ah, exatamente. No running eles nem aparecem. Se você Perfeito. for numa loja especializada, você não vê a Mizuno.
0: Não vê. É, é muito raro, muito raro. Apesar de ter fãs da marca. Você tem, vê aqui nos tem. fóruns, nos fóruns que, a gente, que eu frequento, as pessoas sempre acabam falando do, Rider, do Wave é, Rider. Rider é, que é o Wave Rider, que lá eles chamam... No exterior chama-se Wave Rider. Como é Rider? Né? não pode não colocaram um o Rider no Brasil, porque Rider tem aquele... A o marca chinelo, de chinela. É? A marca de chinela. <risos> é, não? Mas aí mas as majors, por exemplo. Vamos falar de, Vamos do falar exterior, de, de Estratégia global. Das aí boas. é uma briga, hein? Ah, porque... Por que a Adidas não tem prova no Brasil? Já tem. Você lembra que o circuito das estações já teve Adidas? Era o circuito das estações. Circuito Adidas. No Brasil inteiro, hein? Era o Brasil inteiro, era Adidas. Circuito das, ele, eu que, parece que isso não acontece mais, mas ainda o, 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 o saque da Adidas recebe reclamação do circuito das estações. Nossa. Agora, escuta, mas essa prova, a gente tinha um patrocínio nessa prova é. há uns 10 anos, amigo. É. <risos> mas é verdade, eles tinham. Mas eu, eu digo assim, por exemplo, a gente sabe que tem provas Adidas na América do Sul inteira. Sim. Como sponsor. É, Buenos Aires, é, Lima, Lima é, é, Colômbia. Bogotá. Colômbia, isso, Bogotá. Tem tudo na América do Sul. Tem provas na Europa, né? Provas na Europa. Praga. É, tem. Não sei se Lisboa continua. Lisboa, acho que não sei. Madrid, Madrid. Madrid, é forte. Madrid. Tem, tem eles tem muitos, tem muitos. É, Berlim, claro. Berlim, é, Boston. Boston. Né? Não é mais Londres, foi Londres. Então a, a Adidas tem essa. Que mantém presença. Né? Tem acho que também tem essa presença forte nos, nos países da América Latina, porque também sempre teve uma correlação grande com, 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 a, com a Adidas e esses países, né? Você vê que a Argentina, seleção Argentina, Se de diz o futebol, futebol, né? Seleção é, Argentina futebol tem tem essa tradição forte né, da Adidas é, presente, né? É. É, e aqui no Brasil sempre não, não, acho que a Adidas nunca chegou a ser patrocinadora da seleção brasileira, não 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 não. não, não.
1: não. É, é. Umbro e Nike, né?
0: Quando, quando surgiu essa coisa de sports marketing, nas né, marcas na patrocinadas. Na década de 70,
1: ah, né? né? E uh, lá fora a gente vê assim a ASICS patrocinando algumas provas grandes. New Balance, é, a New Balance New é muito Balance, agressiva. New, né? New
0: Balance é... E, aliás, a parte interessante na New Balance, você vê, né? Que essa essa, essa mudança de rumo da New Balance, de decidir de patrocinar grandes eventos, sutil um efeito imediato nos Estados Unidos. Né? Imediato. Foi imediato. Essa coisa de eles pegarem a Maratona de Nova York desde o ano passado... É, teve um efeito tão imediato, gente, vocês estão escutando aí, que a New Balance é a segunda marca mais comprada de tênis nas ordens especializadas nos Estados Unidos. É, desbancando
1: ah. aí as japonesas principalmente. Né?
0: É, que a que ficou no, no topo da questão durante muito tempo. Isso é um sinal realmente de complicação para a né? que ela liderou durante muitos anos esse índice. Esse, por que esse índice é importante? Ele é importante porque ele só leva em consideração as lojas especializadas em corrida, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. E, e, e você sabe que as pessoas que compram tênis de corrida em loja especializada são corredores mesmo. Você não é um cara que está dando, oh, vou comprar um tênis aqui. Né? Então tem esse índice e tem um índice de venda geral lá aqui. Puta, venda geral nos Estados Unidos quem lidera é a Nike, né? Então lá com certeza surtiu um efeito bem a grande. Questão, né? Né? A Adidas passou, né? A Nike, parece. Em vendas gerais esportivo de calçado geral, esportivo, geral, né? né? É. Parece que isso foi um golpe duro, parece que na Nike. Você parece tá que em vendas a... gerais. Lá lá estáio, não. Né? É não, é calçado geral. Tá. calçado geral, parece que a, a Adidas passou a Nike nesse mercado, que é sempre uma competição dura. Mas aqui tem essa coisa de, dessas parcerias, né? É que a, tanto a Nike um, e a Adidas têm é, os collabs com artistas, né? Tanto a Nike como a Adidas estão fazendo isso com muita força, mas parece que a Adidas foi mais bem sucedida nisso, né? Não, Pharrell Ferrell, né? Tem isso. Ferrell West? É, que o e daí isso eu, eu, virou objeto de desejo, né? É. E, e para os sneakerheads também, isso é muito importante, né? Sim.
1: E a gente viu também que, por exemplo, a maratona de Lo Los Angeles foi Yeezys por um tempo, né? Depois passou desse... para Skechers. Skechers pegou. E a de Houston, eu não lembro quem era Houston antes. E agora, Under Armour. Foi Under Armour. E agora a Skechers também, né? É Under Armour, né? Outros Under Armour, não
0: sei. Os caras estão... Você acha que eles estão meio perdidos, assim, na produção de tênis? Tênis para corrida, né? É. Ah. Eu, eu acho que eles não estão conseguindo penetrar no mercado.
1: Eu acho difícil, né? Não. É aquela disputa de sexto lugar. Porque eu ainda, eu ainda não
0: vi... Não dá vaga na Libertadores. Ah. <risos> <risos> eu acho assim, eu não vi ainda uma... Uma... uma um movimento da Under Armour, um movimento sério em relação à corrida. É. Só produzir os tênis de corrida não é suficiente. né Você tem que ter uma agressividade. Por exemplo, não tem atleta, você tem um atleta de elite? Conhecido? Tem, eles têm. De basquete. Mas, então, mas tem atleta de elite que, que usa Under Armour, eles fizeram esse trabalho porque isso é muito importante. Né? É importante, é. Você vê que a Skechers, quando decidiu fazer esse trabalho, vou fazer tênis de performance, Pegaram dois atletas. Pegaram primeiro um homem e depois uma mulher. Pegaram, né? O Mab que é flezig, né? quando que, que, que eu acho um completo absurdo a Nike ter largado o Meb. O é. um cara, atleta. Meu, e, e olha, pros americanos, cara, você ser um atleta olímpico. Já é uma coisa que você carrega pro resto da vida lá nos Estados Unidos. É, é tipo, ah, não sei o que lá, o Olímpica. É The tipo o, o per... Olympian, não sei o que lá. É, tipo, é. ganhar um prêmio Nobel. Isso. Você é um atleta olímpico. Não importa é. se você chegou lá e foi eliminado foi, na esgrima e você foi eliminado na primeira, na, primeira, Faz, na primeira fase. O fato de você ter conseguido chegar nas Olimpíadas para os Americanos é muito importante é. porque todo o processo lá nos Estados Unidos é por Qualify. Né? todos é. né? todos e então é duro lá. Né? então a... então é muito importante caras, o Mebke Flieskig não só foi até olímpico como ele tem uma medalha de prata cara que ele ganhou que ele tirou também do do Wanderlei, Cordeiro de Lima né quem foi o, o italiano foi o primeiro né? quando é. aquele aquele fatídico dia lá maratona de Atenas derrubou lá o, o padre irlandês o, o padre irlandês lá derrubou o Wanderlei. o o Stefano Baldini o italiano ganhou a medalha de ouro medalha de prata Mabic e Flieskig ele não tinha patro... ele, Eu acho que ele estava sem patrocínio da Nike já. Ele já correu sem patrocínio da Nike eu... na prova. É. E, e, foi... e... Eu acho que foi assim esse... que eu, fiquei... eu fiquei dando risada sozinho. O cara, os caras largaram o cara. Largaram o cara. E ele ganhou medalha de prata. É. Na Olimpíada. Me imagina a frustração. Né? E depois de dois anos ele ganhou Boston. E mano. depois ganhou Boston. Foi dois anos ou três anos? É, foi logo depois. Foi depois do atentado, né? É. Que ele ganhou Boston. Foi. Ah, não, não, ele ganhou Nova York logo depois. E ele ganhou assim, correndo com a camisa das Olimpíadas, e ele corria mostrando assim, ó, eu sou americano, eu sou negão, uhum. eu sou americano, ó, eu não sou um queniano, eu não sou um africano, tipo assim, eu, eu, desculpa, ó, não, não me leve a mais, tô falando assim, tipo, é, não sou um, um africano, né, porque ele são é os africanos er... que ganham.
1: Não, mas ele tem a descendência da eri, Eritrea, Sim, ele é Eritreo,
0: né? Né? ele é Eritreo. Mas, ele, é, mas, ele, mas o, o Mabic é sempre houve essa discussão, né? Sempre mas ele é americano, assim, não. não? O Mabic é Flesig... Ele é fruto do treinamento americano, da escola americana de, de, de corrida, porque ele não corria na Itália. Ele na verdade ele é refugiado, né? O pai dele fugiu, tipo o pai dele conseguiu jogar, mandar eles para Itália, né? Essa é uma história que ele sempre conta quando ele tem é, as palestras dele. Ele sempre conta essa história dele. O pai dele mandou eles para Itália. Daí só a família e ele, e o pai permaneceu uhum. na Itália. Daí, eles, daí ele conseguiu ir para a Itália, conseguiu, chegou chegou na Itália e daí eles foi para os Estados Unidos. Ele chegou nos Estados Unidos, se não me engano, com 12 anos. E daí começou a treinar a corrida lá. É. entendeu e, Lógico, tem essa coisa do, 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 do talento que ele tem, né? do sangue, uhum. a natureza do cara, mas ele é fruto ele do é treinamento americano. americano. É? Então ele é um americano mesmo, naturalizado, quando um moleque, e começou a correr. Ela não é, é diferente do... do de é, Caucho, né? Não, Calil de O recordista foi recordista puta cara, peraí. depois eu vou ver aqui vai começa a falar aí começa a falar aqui para eu pegar um, então um eles passar.
1: pegaram e pegaram a cara cara Goucher, né
0: a cara Gaucher, que é a... dois
1: atletas que o americano gosta bastante porque a estratégia da Skechers foi boa porque eles têm aquela relação de ser de familiar né que eles mostram bastante a família na, nas campanhas é... pegaram pegaram dois atletas que têm um, um histórico muito bom e isso também ajuda nas isso, vendas, né? Falei
0: certo, era Khalid Caucho mesmo. Ele é da onde? É? Ele é marroquino. Uhum. O Khalid o ele é marroquino, ele fez, bateu o bateu recorde do Ronaldo da Costa, né? quando o Ronaldo tinha 2,65, ele, daí ele foi em Chicago no ano seguinte e fez 2,542. Eu tô aqui com o Wikipedia, tá? Eu não tenho isso de cabeça. Mas no ano seguinte ele se naturalizou americano é. e bateu o recorde como americano. Aí é aquela coisa... Não é americano, porque ele era marroquino, escola marroquina de corrida, e daí se naturalizou e ganhou como americano. É aquela que é americano, mas não é. Né? Quem faz muito isso é o Qatar, não é? né? O Qatar, ele Pega vai um pegando monte de gente, todo quanto é lugar, e depois exato. bota como o Então, tem essa coisa. Então, o Maverick Kef Kefleski não é nascido nos Estados Unidos, mas ele é fruto da escola americana de corrida. Né? Então, por isso que a gente fala aqui, o Ryan Hall tem o melhor tempo de uma cara que nasceu, nasceu nos Estados Unidos. É. Nasceu no American Born Runner. Que provavelmente vai ser, daqui a pouco vai ser o Galen Rupp. Porque tá, ficou, já está super perto, né? Depois que ele fez em Praga. Hã? E a Nike? Nike só tem Chicago. Só Chicago. Hã? É. Só tem Chicago. E a Nike teve essa estratégia de, no, no Brasil de fazer provas, né? Tinha a Nike Human Race, que foi um negócio absurdo que tinha em São Paulo. Que era uma... Foi durante três anos, cara. Era uma prova que, que o número de peito era a camiseta. Bacana. Então era muito legal, cara. As, fo Meu, as fotos eram sensacionais. Porque era um mar, teve um mar amarelo, mar vermelho, mar azul, cara. De gente assim correndo com a camiseta. Porque o número de peito era ali. Entendeu? E era sensacional essa prova. Eles fizeram... Eles, eles patrocinavam... Eles, tinham as provas da, eles patrocinavam... Tinha uma prova que era da, da Nike. Era um Nike 10K em São Paulo. Que era da Corporate que fazia. Uh, daí eles fizeram essa Nike Human Race com essa ideia de, da camiseta um, um mar de gente fizeram durante três anos e daí eles fizeram aquele São Paulo Rio é. 600K não uma corrida de revezamento só para algumas pessoas é, que foi legal mas eu acho que ali eu, eu naquela época eu fiquei revoltado velho falei cara a Nike não entendeu o que que ela eu, eu, tudo bem tem estratégia de marketing isso é muito decisão muita conversa mas eu acho que eles perderam uma oportunidade enorme ali, sabe o que é? Porque eles podiam, eles estavam fazendo 10 km, 10 km. E, e era absurdo a quantidade de gente, era tipo 18 mil pessoas. É, era um negócio absurdo, incrível, era muito incrível. Muito grande, muito grande. Eu não me lembro por certos números, mas era muita gente, atraiu muita gente. meu. Eles levaram o João Gordo para correr a prova. João Gordo correu, cara, sabe? Uh, eles fizeram, eu, 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 o, o meu pensamento assim, cara, olha a oportunidade. Veja se você me acompanha nesse raciocínio, imagina. Ó, olha só como ia ser bom para a marca. Fizeram durante três anos, fizeram prova de 10km, só aumentou, aumentou 10km, 10km, eles podiam fazer mais um ano, 10km, no ano seguinte eles faziam uma meia maratona. É. Vamos fazer 5 anos de meia maratona e depois do outro você faz uma maratona, daí a Nike nós fizemos a, como é, a, esse aumento de maratonista no Brasil, está na nossa conta. Eles podiam ter feito isso, eles fizeram aquilo, o negócio crescer, depois de colocar um monte de gente para correr meia maratonista, é uma loucura, cara. Eles estavam com a faca e o queijo na mão, sabe? Fá! mas é que a Nike ela, a Nike pode perceber
1: que as campanhas deles são muda de ano para ano um ano é foco distância outro ano é foco é, mulheres mulheres novas Olimpíada né eles mudam bastante
0: demais então, ah, E aí você eu acho que essa, tem uma mudança, né? essa mudança é ruim por causa disso é, porque tá as pessoas isso. não conseguem o estímulo da marca muda sempre e uma coisa interessante Sérgio
1: dessa época que você está falando a Nike para corrida eu não tinha muita representatividade, não né? Não tinha, não tinha mesmo.
0: Não tinha mesmo. Porque ali quem dominava era a Mizuno, na Mizuno, época. Mizuno, a É, Tinha lá, tinha, tinha o Pegs, tinha todos os tênis lá. É. O Max Moto. Mas não era a opção da maioria dos corredores. Eu coedores. gostava desse tênis, o Max Moto. Ele eu lembro um... que tênis é isso Não? Max, Max, Max moto, moto, cara. Eu tive o um Max, Max Moto. Era assim, Max, Max. Moto. Max Moto. Nossa. Já era, era Max, né? Uh -huh. Tinha uma bolsinha de ar. Max Moto, eu gostava desse tênis. E. Ele tinha o um contraforte mais baixinho, assim, não é legal?
1: Nossa, eu não lembro desse aí, não. <risos>
0: Eu acho que eles perderam uma oportunidade. Eu acho que a Nike podia ter feito um negócio sensacional e ficar com, na conta dela. Um crescimento de meio, de, o crescimento que a gente está vendo agora, de gente correndo meia maratona e maratona, a Nike podia ter feito isso há 10 anos atrás. E, a gente tá, e, e o número hoje ia ser muitíssimo maior. Eu Sim. acho que eles iam fazer com que o movimento de corrida crescesse demais, cara. Mas eu acho que também. Então, porque eles pegaram esses 3 anos e. Pronto, acabou. Vamos fazer o Nike 600K, fizeram os dois, três anos e acabou. Não faz tá Daí começaram a fazer só ações pontuais. Eles podiam ter continuado de alguma forma. Eu sei que isso é muito complicado. Não é uma decisão fácil de fazer. Tem várias Tem várias, orientações à é, gringa, tem várias, várias reuniões. ou quem quer, ou tem, Depende do cara que está mandando aqui. Mas, pô, cara, seria, se eles fizessem isso, ia ser tão legal.
1: Nesse raciocínio que você está falando, então a gente entende que a marca ela tem uma importância muito grande para atrair novos corredores para. Porque, porque o cara fala assim, pô, uma prova da Nike, uma prova da ASICS... Daí ele, ele entende que já tem uma chancela de uma marca por trás e que vai ter uma organização...
0: Cara, tem uma função importante, então, né? Sim, mas veja só o que as marcas estão fazendo com os, os, os crews, né os grupos de, Grupo corrida. de corrida, é. Todas as marcas estão investindo nisso. A Adidas tem o Adidas Runners, que é uma, que é uma, que é uma coisa que está ficando meio que monstro no mundo inteiro. Uhum. Eles estão investindo muito nisso tanto que a prova, esse final de semana que eu estava em Berlim a prova que eu ia correr não corri porque teve um teve uma tempestade de raio lá e daí os caras meio saem todo mundo na rua a prova cancelada uh, o Naomi Rice da prova a dita runners monstro. virou é. uma marca né dentro é, da Adidas. virou uma marca então assim eles estão com um grupo de corrida em 62 países cara caramba é um negócio monstro vendo tá, tá, um negócio um negócio monstro e daí você vê que é o um incentivo da marca que tá você vê quando é porque veja que eu acho que muita coisa está migrando do, da prova, que é caro o patrocínio de prova, caro. migrar para grupos de corrida, que é mais fácil. E atinge mais pessoas. Me, é, você, é, é é mais barato, uhum. né, desse ponto de vista do investimento, que você não sabe realmente o, o retorno que você está tendo. O retorno que você tem. E uhum. você está focando nesses grupos de corrida. A Adidas está fazendo isso fortemente no mundo inteiro, não é só no Brasil. E daí você vê as marcas fazendo. A Nike tem um trabalho muito forte, muito e bom sendo RC. feito na RC. É. Né, que atrai muita gente. Né? que é um aí, grupão, é um negócio absurdo. Toda vez que você vê o que eles fazem, né? No Ibirapuera, é um negócio monstro, é muito legal. Né? É. Aí eles é que você tem o front runner, mas eu acho muito individual. É muito focado em algumas pessoas. É, poucas pessoas. Mas a fila, a fila tem, a, a fila, a fila tem o grupo do, 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 do ruivo. Eu não sei se eles né? estão ainda. Não.
1: Não sei se eles estão investindo ainda no
0: grupo. É mesmo? É. O é. tem o outra fé, o outra fé, do nosso do nosso amigo Poldo o Poldo Longo, é que é bem legal acho ah. bacana isso aí. Tipo, eu acho importante, Deve você ver como, eu acho que a marca consegue, tipo, não, é, tipo, tipo, entre parênteses, meio que controlar o que está acontecendo. Ela consegue ver e incentivar ou fala para os caras dos grupos, olha, vamos, vamos trabalhar esse produto agora, porque pega essa parceria com os grupos. O negócio da Adidas foi interessante porque eles pegaram, é, porque na maioria do mundo, o Adidas Runners é o Adidas Runners. Então, sei lá, Adidas Runners Praga, é o Adidas Runners Praga. Uhum. Sai da loja da Adidas, ali do centro. Ah, agora, o, o, a diferença que eles fizeram no Brasil é que eles pegaram grupos de corrida que já existiam. E eles estão... é Adidas Runners com o grupo. Com, e o grupo. É uma parceria da Adidas com os grupos. Né? Então, é legal porque eles mantêm a identidade do grupo. Né? Não é assim, ah, Adidas Runners, ah, Adidas Runners, ah, Volt Runners, sabe? Sim. Então, então é, é legal que mantém a identidade de cada grupo. Daí, os caras se sentem valorizados, sabe? Claro. É muito importante isso. Né? Você não tirar a identidade do grupo. Eu acho que é isso que a Adidas deveria fazer com... o com, com o Correr Corre Lisboa. Correr Lisboa? Mas o correr Lisboa, É, Corre Lisboa é uma, sei, for, sei. uma marca eu muito sei. forte. Eu né? sei, então, mas assim, vamos manter Correr Lisboa, uh -huh. Adidas Runners Correr Lisboa. Não, não tirar identidade porque eu acho que o Adidas queria propor era vocês virar Adidas Runners. Né? Eu acho que não tinha a possibilidade de é. continuar a Correr Lisboa. Tem que, eu acho que pode mexer de alguma forma nisso. É, Portugal. Mesmo... Sei, sei lá, também eu acho que. <risos> Correr Lisboa é tão legal. O esquema funciona tão bem para eles. Funciona eu acho que bem. por que mudar, né? Acho é. que teria que ser uma proposta financeira muito boa para poder abrir mão. É. Né? é. E, de repente. Ah, vocês não sabem, né? O Correr Lisboa é o maior grupo de corrida que tem em Portugal. Exato. É de lá em Lisboa, claro, né? Correr Lisboa. Não, e tem uma outra coisa, né? Os a, Vicentes. A...
1: O trabalho lá que, a... que o Bruno e a Sandra fizeram. De repente você vai tirar a sua marca Correr Lisboa para correr Adidas Runners e a Adidas Runners a gente sabe que não vai ser uma coisa para sempre, provavelmente. Sim. né? E o Correr Lisboa é uma coisa que pode ficar para sempre.
0: né? É, mas é mais eterno. A, a, a gente sabe, a Adidas é para sempre. A Adidas, Adidas é, é para sempre. Globo. Espero que a Adidas não... Claro, para, claro, claro. Vamos ver o que vai acontecer, o que, que o tempo vai reservar. Então acho que talvez essa pode ser uma estratégia das marcas. Sabe? É, de repente... Investir é... em grupos de CBO. E, 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 como, e como a gente tá vendo que esse movimento né, Adidas é global... Eu acho que as outras marcas vão tentar fazer algo parecido, você não acha que uma, tomara, uma poxa outra, é ótimo. né? Porque daí você tem mais opções. As pessoas podem ter mais opções de grupo relacionado com as marcas. Olha, o negócio é isso: grupos, crews, né? Turma, correr com o pessoal, achar lugar para correr, sem a necessidade de ter um treinador, um treinamento, é de graça, né?
1: Lá atrás, lá atrás, nesse podcast mesmo, a gente falou do, das assessorias que começaram a ser patrocinadas pela Mizuno, principalmente, né, há 20 anos atrás, isso aí? Não, 10 anos.
0: Não, quase 20 mesmo. Quase 20, né? Ah, quase
1: e... Daí aconteceu um boom de assessorias, né? Começaram a surgir assessoria em tudo quanto é lugar. Sim, sim, sim. E hoje a gente vê que a assessoria já não é aquela coisa que, pelo menos, é, é uma coisa que a marca quer investir nelas, né? Ela é. quer investir mais no grupo no é, porque, é assim, porque tem
0: aquela coisa que, que a marca aqui, que dos caras que eu já conversei os caras cara é um custo alto e a conversão é baixa quer conversar de novo a palavra conversão tipo assim o cara eu estou patrocinando a assessoria do do Zezinho e daí o Zezinho tem 200 é, alunos. alunos e dos 200 alunos só 10 usam o meu tênis Entendeu? Ele fala assim, eu, e também ele não pode obrigar que as pessoas usem Não entende? pode, não. Assim como não pode obrigar o, o, no, nos grupos de corrida, esses são patrocinados também. Não é é porque, não, não, não precisa. Não é preciso. porque o Outra Fé tem o um patrocínio da Puma que todo mundo que está correndo lá com eles tem que usar a Puma, não tem essa obrigatoriedade. É, mas né? falando como mercado... É bem provável que o cara compre algum produto da Puma, né? Acaba usando porque assim tá, eu acho que tem uma coisa do, talvez o meu, olha, eles, essa marca está me proporcionando essa experiência. Ah, sim. Eu vou dar algo em troca, né? É. Talvez tenha essa, tenha, talvez a ligação com a marca possa ter um, 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 uma, uma pegada diferente aí, né? É. Porque o cara, pô, os caras, pô, eu tenho um treino de graça aqui com os caras, com a é. turma, tem água, não sei o que lá, os caras ajudam, às vezes tem uns produtinhos porque os grupos os grupos Adidas Runners, no caso, por exemplo, eles conseguem fazer parceria com outras coisas que não tem nada a ver com a Adidas. Chega lá, um negócio isotônico, picolé, comida. É. Né? Eles fazem isso, daí distribuem para as pessoas. Né? Uma troca ali. É, e o treinador, ele era o influenciador
1: antes da, do Instagram, né? Exato, o treinador, o treinador era o maior influenciava né? influenciador. influenciava muito na compra ah, do, do, do muito, produto. Muito, muito, muito. Agora mudou, essa coisa mudou, né? Com mídias sociais mudou completamente, é. né? É interessante. E o que, que você acha aí para o futuro? Você acha que... As marcas vão continuar investindo em prova, né? Voltando lá para o nosso assunto das provas ou cada vez menos?
0: Eu acho que elas vão continuar nas provas. acho muito difícil, né? Porque é onde você está, né? Cara? É. Onde você eu reúne... Eu acho que ter o, o a exposição de marketing em uma prova é muito grande, né? Principalmente quando a prova é grande, né? É. Não faz, eu acho que não faz sentido uma prova... Corrida de rua e não tem um patrocínio esportivo, eu acho muito esquisito quando não tem. É, o cliente já está lá. É? Tá lá, é o cara que consome o teu produto, é. né? Então eu acho esquisito. Né, provas grandes, ah, eu, eu acho que provas grandes sempre vão ter né, um patrocinador esportivo. É. Eu Não consigo não ver. Por exemplo, lá no exterior você vê assim, aqui no Brasil você vê várias provas grandes. Por exemplo, a Tribuna de Santos jamais teve um patrocinador é esportivo. Muito, é A maior prova de 10 km do Brasil. Porto Alegre já teve? Marcas esportivas, vamos ver o é pessoal da TV. Porto Alegre já teve? Porto Alegre já teve. Já teve apoio, é. apoios e tal.
1: E uma coisa interessante também é que às o vezes. O que você
0: vê para o futuro, Edu?
1: O que eu vejo para o futuro. Eu, eu queria comentar uma coisa. Não, eu quero que você... <risos> Não, eu, por exemplo, a Olímpicos, né? A Olímpicos já está há alguns anos na Maratona do Rio, maior maratona do Brasil, e eles, eles fazem uns estandes bem bacanas na Expo, né? um negócio gigante. Bacana, assim, coisa de internacional, assim, de, a, a, parte de VIP,
0: a parte VIP da, da, da parte Maratona de, VIP. do Rio é... é a Olímpicos é gigante. Isso. Só que daí você vê na prova, cadê o pessoal usando Olímpicos? Então, a gente falou sobre isso né, hoje no, no, no bate-papo aqui em Bauru. Né? Que, poxa, eu, 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 eu olho com bons olhos uh, o investimento da, é legal, é. da Olympics na, no, na corrida, mas eu não sei até que, até que ponto eles estão realmente investidos seriamente para médio e longo prazo. Não dá para investir agora em corrida e esquecer a corrida daqui a três anos, dois anos, não um pode. Né? Você quer se estabelecer com uma marca de corrida? Tem que ser um negócio sério constante de mudança de modelos, revirar, muda a cor, está sempre todo ano mudar, fazer uma versão nova dos produtos, né? Eu sei que eles estão investindo, mas eles já passa, já teve, já, já tiveram uma fase que eles estavam investindo Sim, também no produto e mudava a versão, só que eles perdiam o timing, né? Porque tem um timing, as pessoas querem produto novo a cada seis meses, porque todas as marcas de tênis fazem isso. Então o público quer essas mudanças, que seja só de cor, mas não pode parar, né? E talvez o foco seja errado.
1: Porque uma maratona, o cara é aquele cara que já testou vários modelos, de repente, não é? Não é mas será que não seria melhor a Olympus pegar numa prova que tenha mais corredores iniciantes, um público que ainda está querendo uma marca, um modelo novo? Porque mas, a gente mas vê. A maratona
0: assim, é um evento, né? Tem 5, tem 6, tem 10, tem 6. É, é verdade, é verdade, é verdade. É um evento mais completo, mas mesmo assim, é a maratona do Rio de Janeiro. É a maratona, evento, né? maratona é. do o, Rio de Janeiro. O
1: principal, o, a ah. principal distância é os 40, são os 42, né? É. é o mesmo caso da Mizuno. De repente, ela está focando lá numa prova que nem a, o Iron Man. Será que não é mais legal ela focar numa prova de 10K, Caramba, 10 milhas? Eu, eu acho, eu acho.
0: É? Deixa as marcas mais especializadas em triatlon com é? isso, né? É? Não vai faltar a gente, querendo.
1: É, de repente, o, o target, né, o público-alvo, não esteja, não esteja certo. Concordo, concordo. É? Principalmente no triatlon, né? Principalmente no triatlon. É... Quem que é o da Conrad agora? Mizuno, né? É Mizuno. Mizuno, de novo. Será que a Mizuno é a marca não sei de. Se é L... não, não sei se a
0: Mizuno é forte na África do Sul, não faço a menor ideia. Pois é a Adidas lá. A Adidas é muito Adidas forte. A é Adidas patrocina a Two Oceans. Mas antes era New Balance, né? A Conrads. Conrads era, mas a Two Oceans é a Adidas há anos. No é. Não.
1: Então, talvez a estratégia do, do público-alvo que tem algum problema aí. Verdade. Daí, pensando na conversão de novo, se você não foca no público correto. É muito difícil. Você vai investir um caminhão de dinheiro na prova,
0: não vai vender. É, eu acho que assim, eu acho que essa coisa da, de, de influenciar o, o comprador é uma coisa que eu acho que os caras têm que trabalhar em várias frentes, né? Eu acho que não pode ser. Tem que ter a. O, o patrocínio de prova é legal? É, mas não é só isso. Tem que fazer outras ações importantes. Outras ações, é. Outras ações importantes para... Ter, ter que pegar o que é hoje, né? Influenciadores digitais, pra, sabe, mandar coisa, mas.. É, mas ao mesmo tempo a gente sabe que nas mídias sociais vocês que estão nos ouvindo sabem disso né tem gente que ganha qualquer coisa faz festa em mídia social né Não é e a espontaneidade e a sinceridade com o que você está fazendo é muito importante né
1: é. olha uma coisa interessante por exemplo a Adidas, eu acho que a Nike faz um trabalho melhor para criar um produto de desejo como a Apple faz né? Sim. É, Comparado outra, com as outras marcas. É. É, eles
0: têm investido bastante nisso. E daí
1: você pega, por exemplo, a jaqueta da maratona de Boston. Você já teve lá, né? Não, loucura aquilo lá. Vira, vira ah. um símbolo que o cara quer levar
0: para casa na prova. Mano, você não sabe... Eu, 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 eu me lembro que o cara me falou o número, mas eu não podia. Eu, eu tava com você. Você falou, eu não posso falar o número, mas é... Minha gente, o que os caras vendem Todo mundo Boston, quer essa jaqueta. O que eles vendem de roupa na maratona o de tem, Boston né? é impressionante. O que eles... Meu, é uma... Meu, é, parece que a operação ali é... É lucro vezes três, ó. que é, um, é impressionante, cara. É a única
1: é. que dá, dá lucro, na verdade, né? É, acho Não que é lucro que dá lucro.
0: Isso, é porque é uma prova de desejo. As pessoas querem correr a maratona de Boston, eles conseguem, eles vão ah, vou comprar tudo que eu tenho direito agora. E eles Mas inventaram a tal da jaqueta que todo mundo quer comprar. Tanto que eu estava... Quando eu fui lá no ano passado, eu ganhei um monte de coisa da maratona de Boston, né? Com essa parceria com a Adidas, Eu fui lá, o cara, eu pego o que você quiser aqui. Peguei um monte de coisa. E eu estava Austr... em Sydney, tomando uma cerveja. Na fila da cerveja, o cara... Correu o bosta, um cara assim, tipo, na fila, puxando o uhum. papo. Posso correr o bosta? O ah, um cara, na verdade, tava trabalhando lá, tava trabalhando. Porra, cara, eu não tenho, eu também não tenho tempo de qualifar. <risos> é legal que você puxa a conversa de corredor ali, naquele né, Aquele é. papo, né? Mesmo no exterior, Mesmo né? é, no exterior.
1: E uma coisa que acontece lá fora é dos caras personalizarem, né, os produtos. Você vai correr uma sim, prova, tem lá o
0: tênis da prova. Não, Boston, todas as marcas fazem o tênis todas de o tênis especial, versão especial para Boston. Você só não pode colocar o unicórnio, né? É, não pode colocar, mas todo mundo sabe que é a versão. É a Boston. A Boston, a versão para Boston. O que mais faz?
1: Em Nova York tem muito,
0: né? Nova York também tem. É, as marcas fazem um tênis especial. Londres tem? Londres, algumas tem. Algumas fazem, né? É. A Nibali se fez um, um 10,80, Londres. É. Berlim só Adidas faz. Só adidas também só tem É isso que se faz, Também só que tem, não é tão legal. Só tem as dando, Não, tem mais as pequenas marcas. tem lojistas locais, ah, na verdade. Isso Eu acho
1: que tem roca, lembra? Tem roca, tem tipo pequenas, tem é.
0: lojas, assim, só que você entra, tá, uma lojona é, da Adidas, é. pra você passar pelo resto. Né? É, você é, assim, o, pe... o resto fica tudo pequeno, ah. né?
1: É. <risos> Falando nisso, acho que. Eu não fiquei. Eu achei, achei meio fraco a, a Expo de Berlim. Eu achei era muito espalhadona. Talvez, né? Um local é muito grande.
0: Não, porque você tem, é, é muito grande, você tem que fazer um né? Não, é que
1: você pega. Você pega o seu número, o chip, depois você passa no stand da Adidas, lá no fundo tá para você retirar
0: as coisas que você comprou, a camiseta, a jaqueta. Não é tudo concentrado. Olha, eu fui. Eu fui em, em, eu fui em várias majors. Uh -huh. Eu vou dizer que a, a Exxon mais legal de todas é de Londres de Londres a de Londres é a mais bacana cara é porque é um galpão gigantesco e você circula tranquilamente por lá a de Boston é sufocante cara é. sufocante é muita gente Rá! é um lugar grande é muita gente você pega mas eu mas eu acho que talvez a melhor coisa a melhor parte da da, da, da Expo da de Boston é que tenha tem distribuição gratuita de da versão Boston de da Samuel Adams. <risos> da Sam Adams. É uma cerveja de lá, Samuel Adams, uma cerveja bostoniana.
1: E parece que as marcas, sei lá, tem medo de produzir os produtos é, aqui no Brasil, né? Produto personalizado da prova. Pô, porque seria legal, quem não quer ter ah. uma camiseta da. De repente você tem uma, um patrocínio da Maratona de São Paulo. Ah, mas
0: tem, uma, mas tem uma. Não, a Iguana faz isso. A Iguana faz? A Iguana faz isso, tem os produtos da prova. Tem, a iguana faz. Tem de todas as provas que tem produtos e Não, mas, mas, então, comprar, mas, né? mas o que eu digo é: uma, a
1: marca, ela vai patrocinar a prova, a Mizuno vai patrocinar as pessoas. Então,
0: mas a, a Hill tem, um, tem um. A UP um, UP UP Hill tem? Tem. E, aliás, aproveitando que você abordou isso, eu, quando, assim que, a, que eu soube que a Mizuno tinha pego a São Paulo City, peguei o telefone. E aí, os caras que eu conheço a Mizuno, vai ter um Mizuno, vai ter Seria um Pro Runner São Paulo City, Marathon. Não dá tempo para esse ano. O ano que vem, quem sabe? É. Então, pode ser que tenha não estou dizendo que vai ter tá gente mas foi uma, é uma possibilidade que real porque é importante fazer isso porque você muito, marca muito. você você vai você vai você vai pegar esse tênis você vai comprar esse tênis você vai usar esse tênis você vai jogar fora esse tênis você vai dar para alguém você mesmo que o vai, cara, cara não gosta de Mizuno né? ele vai querer comprar vai querer, vai deixar, ou deixar guardado e é a chance do cara experimentar de novo exato o cara que não
1: está é um pensando em comprar Mizuno ele vai comprar porque é o da prova. prova os que royalties comer. por essa ideia. É. Por exemplo, no Iron Man, eles lançam lá o Mizuno Wave Sky 3 e o Mizuno Wave Sonic 3. Daí o cara acaba comprando, porque o ele tá Man, lá em Florianópolis. É, eu
0: quero, né? eu, o, o, o Iron Man também é uma conquista é, para os caras. É, assim, é, é uma treinamento forma interessante. né? É, com certeza. Bom, e, e é isso aí. É isso, né?
1: É, vamos ver se semana que vem a gente grava. Vamos, vamos deixar umas vamos, um vamos trazer um convidado semana vamos, que vem. Vamos, vamos sim, vamos sim.
0: A gente podia ter um convidado hoje, mas os caras não quiseram vir pro shopping. É, os
1: caras estão tudo lá comendo o que, que é? É o Estão
0: é ah. é, comendo um cap doido lá, doce. Mas como eu cortei açúcar e, e grande parte dos carboidratos, eu tô fora. Posso falar do meu desafio? <risos> Pode, ir, eu tiro o sarro com eu meu. É, então, o Sérgio,
1: o Sérgio tá falando. Não, mas, aqui. não, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai, não vou vai, falar. Vai não, eu vou falar aqui, ó. O Sérgio tá falando desse negócio de tirar o carboidrato e o açúcar. Tá rolando lá no, no meu canal e no Instagram também, o Desafio Agosto Leve.
0: A gente <risos> quer mudar assim. Peraí, aí, peraí, peraí. Aí, pera aí, aí. Pera aí. Vamos lá. fazer o que? Vamos, vamos ver se vocês sabem o que eu tô fazendo aqui, ó. Não, acho que não escutaram. Escutaram sim. Eu abri uma água aqui, tá? Não é cerveja. <risos> cerveja é só na quarta-feira. É, só quarta-feira, quarta-feira no corrido, na hora ao vivo. Então a ideia desse desafio
1: é, sei lá, transformar, porque muita gente precisa de um desafio para o cara começar, sei lá, a mudar a limitação, sim, começar sim, a correr. Sim. Então, acho que. É uma iniciativa talvez pequena, mas se a gente conseguir transformar em alguma pessoa, parece aqueles motivacional,
0: né? É, é o que você está fazendo. Exato, exato, é exato. Acho que isso é uh. legal. <risos> tá certo, tá certo. Mas de qualquer forma, é um, é um, é um é o legal do que você fez, mesmo eu tendo achado uma coisa deplorável ver você sem camiseta, na foto, aquela coisa horrível, o que, que é isso? Olha o que eu tenho que ver, e amigo meu ainda, que vergonha. <risos> é... É o um fato de você assumir um compromisso público de claro, você fazer aquilo. Claro. E você será cobrado por isso. Com certeza. Né? Contanto que você mantenha a ação sempre mostrando. Eu vou ter que ver você sem camisa várias vezes. Eu ah. te mando antes por WhatsApp. <risos> Não, pelo <risos> Deus, Me poupe disso, companheiro. É, agora, o que eu estou fazendo, é, diferente do, do desafio do Edu, é que eu consegui finalmente, depois de um tempão, conseguir encaixar o, o foco do que eu precisava ter na, na, no que eu como. Né? Na, dieta, dieta, assim, dieta é o que a gente come. né O que a gente come é dieta. É o que você falou hoje, o, é o que eu você come. quer mudar o mindset. É, o mindset. Eu queria falar foco para não, não usar uma, uma prova em inglês, mas é isso, é o um mindset. Eu consegui, depois de muito tempo, encaixar de novo o mindset do que eu preciso comer para ficar num peso legal, cara. Porque... Faz há quatro, na há quatro anos atrás, eu estava nesse mindset. Eu, há um tempo... Eu, eu, eu tinha emagrecido 7 quilos, eu estava no peso perfeito, ótimo. Estava pra... pesando 68 quilos, 69. E, e acabei tomando um... Ah, vou comer um negocinho aqui. Comer... E quando eu vi, voltou o peso é que eu estava antes. Isso, é? Sabe? E eu falei, cara... E, eu, e daí quando você perde... E daí você começa a perder, a dar um foda-se, 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 foda-se... Foda foda e daí para voltar... É difícil. É muito difícil. Então eu estava tentando há muito tempo... Voltar para o mindset correto. E, e o que, que é no meu caso? Assim, eu cortei com totalmente o açúcar, não, nada que tem açúcar, e a grandíssima parte dos carboidratos. É uma. Ai, Sérgio, é low carb, ai, Sérgio é palio. Cara, é, eu só estou tirando as coisas que me fazem engordar, porque eu, eu sou daquele tipo de cara assim que, ó, sabe, que eu. Sabia? Ah, eu tenho tendência para engordar. É porque eu tenho essa coisa que é. Uhum. é a na verdade, que é a resistência à insulina. Todo mundo tem um pouco de resistência, o meu corpo tem um pouco mais. Então, ele eu acumulo muito fácil. O que eu como eu acumulo eu como em forma de gordura. Então, tem que tirar grande... Primeiro, tirar o carboidrato, tirar o açúcar é importantíssimo. Tirar o açúcar, que já é o que mais tem estímulo, estimula a produção de insulina. E você vai ficar armazenando o que está vindo em forma de gordura. É... E a grande maioria dos carboidratos, isso, tá... isso daí faz com... faz com que o corpo use mais as gorduras como fonte de energia e daí você acaba emagrecendo. entendeu Então, eu comecei isso há duas semanas, eu já emagreci 3 quilos, cara. E, eu, e a minha meta é chegar em 70, tá faltando mais 3. Só de tirar o açúcar já faz uma diferença grande, né? Não, e, e, e o mindset, eu tô dizendo assim, de, da dificuldade, era porque era o problema de eu conseguir fazer isso. É. De, de eu ficar assim, olhar açúcar. As não coisas. ter vontade. É, exatamente, olhar o pedaço de um pão italiano, que eu adoro, <risos> e não ter vontade de comer. De olhar a chocolate, porque, pô, meu, eu um, tenho um moleque de 11 anos outro de 14 anos em casa. Você não vai tirar meu deles, Meu né? sogro leva uma garrafa de 3 litros de Coca-Cola todo domingo lá, porque ele almoça com a gente sempre. Tô, meu meu sogro meu super sogro, que eu adoro esse cara, ele... Todo domingo ele almoça com a gente. Porque a gente tá lá e ele, pum, vai lá e almoça conosco. Né? Que é um jeito dele lá, ver os netos, ficar com a gente e tal. Uh, ele leva isso, leva uma caixa de chocolate Nessas caixas necessárias. caixas 20 é, chocolates chocolate sortidos. sortidos. Então, daí eu tenho, tenho tudo isso em casa, então era muito difícil. Então, ah, não, vou tomar só um golinho isso aqui. É. Ah, um, um chocolatinho. E se eu faço isso, é, é, eu, eu tava comparando isso com como parar de fumar. É. não é compara de fumar? A gente já tá falando de outro assunto aqui. Mas beleza. Mas, é, isso. É, é a mesma coisa de parar de fumar, cara. É, do ex é, fumar um cigarro e acabar comprando o maço e depois fudeu botou a fumar de novo Entendeu? então pra mim é essa coisa do açúcar, do carboidrato é isso, eu preciso cortar mesmo, aí fala, pô Sérgio, mas o que você tá comendo? cara, salada pra cacete tudo quanto é tipo de laticínio, menos leite condensado <risos> <risos> é, ovo, carne pra cacete é, essas coisas que tem gordura pra caralho como bacon é, abacate Muita castanha. Você come, então... Fruta? Não.
1: Fruta não. A frutosa é açúcar. É, então. Isso que eu ia te
0: perguntar. Eu cortei totalmente de fruta. O que eu faço é essa, isso, é o, o avocado, né? Avocado. Avocado porque. O, eu falo Você assim, avocado mole? avocado porque o avocado é um abacate menorzinho, né? Sim. É, não, é um, um, não é um abacate, o um abacate brasileiro. Né? O abacate brasileiro é aquela fruta um, um pouco maior, né? É, o avocado é bem menor. E castanhas? Castanha pra castanha. Castanha é, castanha é legal, Muita né? Muita castanha. E daí, cara, tá rolando isso. Então eu, tô, eu já tô na fase que eu, eu subo em cima da balança do risada. Caralho que legal! Porque tá uma coisa que tá sendo natural, sabe? E, tá. e o fato de correr ajuda, acelera muito mais isso, nessa né? Essa coisa de queimar mais o que, o que tá em excesso.
1: Para mim, essa questão do desafio é legal para conversar com mais pessoas, incentivar as pessoas a, a correr, mudar a alimentação. Mas no meu caso, eu tô querendo melhorar o meu tempo nos 10k. Tá. Né? Eu peguei aquela prova da, do Pinheiros.
0: Ocorrer ela no dia 9 de setembro, acho que vai ser uma prova rápida, né? Vai, ela é construída para ser rápida, né? Caso você não saiba, gente, essa prova aí do, do Pinheiros é uma prova que rola em São Paulo, é do vai rolar Aniversário em São Paulo. Do, do Clube Pinheiros. Aniversário do Clube Pinheiros, eles estão construindo a prova de, 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 de tal maneira para ela ser a melhor prova de 10 km de São Paulo. Isso. Né? A melhor do estado. Né? Então querem que a prova cresça muito, muito, muito. Eu... Eu, eu sou amigo do Cláudio Castilho, que é treinador lá e um dos coordenadores de esportes. É técnico, do, né? e, Não, é técnico, mas ele é coordenador de esportes do, do Pinheiro. Isso. Também, de todos os esportes. E a intenção deles é fazer com que a prova realmente fique grande. Ele, foi na, ele quer que seja boulder-boulder brasileiro. Ô, oh, É, Então, é, é isso. Ele é, quer. Pensamento grande. Isso, da é, prova vai ser um monstro, assim, de, de dar premiação para atleta, trazer atletas de elite, fazer uma turma de elite forte. E com isso também trazer a participação das pessoas, né dos corredores. É. Uma prova e... que seja de organização impecável. Com blue line, por uma prova de 10K. Talvez role, né, a blue line? É, a gente não, não, não atualizei esse é, assunto com você o Claudio. Ah. Você pode conversar com ah. ele. Aí, de repente Cáudio, vai ser muito ah,
1: legal, né? Com certeza. Então, para correr os 10K, eu acho que você tem que estar tá levinho, porque.
0: Ah, tem, Putz, que tá tá correr, tem que estar tá levando para correr qualquer prova, Edu. É, isso sim,
1: mas aquilo que eu tava te falando hoje cedo, para correr a maratona, a gente dá uma desencanada, no, a gente dá uma relaxada um pouquinho. A gente pelo... não, você, né? É, eu, eu não... no meu caso. <risos> é, e daí eu acabo falando assim, ah, vou comer um chocolate aqui. Ah, foda-se, vou forza, queimar é, fácil, tô correndo é, pra eu, eu Vou fazer um, um aí, tá tão grande. É, é daí eu, 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 eu acabo comendo. Mas para uma prova de 10K, para uma meia maratona, se quiser... E rápido, você tem que cortar todos esses
0: negócios. Ah, precisa, não tem jeito. Mas a gente pode fazer um podcast só trocando ideia sobre isso depois, né? É uma boa ideia. É uma boa ideia. ideia. Sobre alimentação e sucesso, histórias de sucesso ou de insucesso. Ou fracassos. Não se não é fracasso? Fracassos retumbantes ou sucessos maravilhosos. É isso aí. E corrida no ar? Corrida no ar, como sempre, toda semana ali, youtube.com/barra, corrida no ar. Sempre tem corrida no ar news, review de fones Bluetooth. É, de tênis, outras coisas. Vai rolar sempre alguma coisa lá. de Berlim, que você, você filmou alguma coisa lá? Filmei, não tem a prova, mas eu vou mostrar, eu vou encaixar no Corrido Narnios mesmo. Tá. Ah, vejo, vejo lá como é que foi a minha experiência em Berlim. Bauru? Bauru, claro. Bauru que estamos prova aqui. Prova de né? Bauru? Sim, mostrar a nossa experiência aqui, sempre muito legal, com o Ronaldo. Ronaldo, grande Ronaldo. Grande Ronaldo, a gente tem que falar, a gente tem que elogiar o Ronaldo porque ele escuta o podcast. Verdade, verdade. Não pode falar mal do Ronaldo no podcast. E o meu... Um abraço,
1: Ronaldo! É, o Ronaldo ficou bravo que você falou lá do Karatê, do Karatê <risos> Raiz. Viu,
0: ele veio me cobrar o um negócio que eu falei no podcast, ele ficou indignado Ah Ronaldo, por favor, mano, você é brother da gente, não me leve a sério. <risos>
1: não, eu queria até agradecer o Ronaldo aí pela... O Ronaldo é Pada
0: foda. Segundo ano que a gente vem aqui é, pra Bauru com o Chão, que pela nos Pela recepção nota aqui. mil. É super legal, é sempre muito legal. O pessoal aqui de Baldur também é uma gente boa, né? O Ronaldo não é a exceção. Né? É, o pessoal... Interior de São Paulo é muito legal, gente. É muito legal. É isso aí. Bom, e uh,
1: tênis certo? Tênis certo, vou fazer uns comparativos aí. Putz, eu tenho que falar de Adidas Solar Boost, Pegasus hum. Turbo, todo mundo quer ouvir esse... Ah, o Solar tênis. Boost, eu,
0: o Solar Boost vai sair o review semana que vem. Vai sair? Ah. Ah. Tem um spoilerzinho aí, gostou? Sim, gostei do tênis.
1: Bacana, né? Eu tirei a Paulilha eu fiz um comparativo entre o Pegasus 35 e o Solar Boost. Todo mundo achou que ia falar que o meu favorito é o Pegasus. E no final eu falei que era o Solar Boost.
0: <risos> eu gostei do tênis. Ele ainda é, é tipo um tênis pesado. Se bem que tirar a palmeira tira bastante peso do tênis também. Não é, é um tênis, cara, que eu acho que tem muita gente vai gostar. É um tênis que tem a cara que agrada muita gente, eu acho que ele é mais acessível que o, que o Ultra Boost, né? No, 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 na tabela de preço ali, né? É. Mais atrativa, a pessoa não precisa nossa uma puta grana pra ter um tênis com a tecnologia muito boost. Bom, é. Eu achei o tênis muito bonito. Muito, muito bonito. bonito muito. Assim, um... E ele
1: é diferente do Energy. Eu acho que o Energy poderia ser um puta tênis, só que a Adidas foi deixando o tênis mais pesado, colocando estrutura no tênis e daí pois eles é. perderam aquele modelo Perdeu, o tênis perdeu. O tênis se perdeu. O né? e tal, é. o tênis acabou se perdendo. Né? Ou você é. tinha lá os tênis A de zero ou você tinha um ultra boost. Você não tinha aquele do meio ah. bacana pra você fazer o E agora sim, o
0: solo, meu, ele, ele cumpre esse papel. Eu achei um tênis muito, muito bom. Legal mesmo, bem legal. É e outra coisa que eu quero fazer no canal,
1: quero não, vou fazer, mais conteúdo com mulheres, conversando com as minas.
0: Com as minas, mina, mano?
1: É, porque não tem muito conteúdo feminino, né,
0: no, no YouTube. Não tenho, não tenho. Acho legal, vai ser boa, boa a sua iniciativa. Legal. Não?
1: Então é isso aí, Sérgio. Mais um episódio completo.
0: Desculpe novamente aí pelo atraso, galera. A gente vai tentar se encaixar e as coisas direitinho, porque realmente. Eu que escuto podcast também, eu fico meio frustrado quando um podcaster que eu, que eu escuto não faz o um programa no dia. Falo, oh, caramba, cadê esse podcast?
1: E se vocês quiserem conversar com a gente, não se esquece que a plataforma que a gente usa para essa troca de ideias é o Twitter, é só seguir a gente,
0: arroba, é, corre sem filtro corre sem filtro isso aí e tem o Anchor também né o que é uma plataforma que a gente usa para subir os vídeos Se você escuta esse podcast pelo Anchor você pode mandar uma mensagem de áudio para gente
1: e se você escuta em outra pla... e se você escuta em outra <risos> plataforma outra plataforma outra plataforma outra plataforma como iTunes é. Spotify segue a gente né
0: Oh, claro, claro. Ah, e, então, e, e o legal é isso, a gente tava tá vendo os números aqui, é, né? que o Que o Spotify. O Spotify, em muito em breve, será a, a, fonte, a maior fonte de pessoas escutando o Corredor de Sem Filtro. Hoje é o iTunes, né? Até a gente tá com bastante avaliações lá no iTunes. Isso. Mas eu acho que a diferença do Spotify é porque pega as pessoas que não são acostumadas a escutar podcast, elas se sentem incentivadas porque ele não tem que baixar um agregador. Um agregador. agregador, gente, então, eu sei que tem gente escutando podcast aí que sabe que é o um agregador, né? Mas talvez tenha outros que não. O agregador do podcast é um aplicativo que concentra os que que faz, deixa tudo programadinho para você, para baixar os podcasts, fazer toda essa coisa aí de como escutar e tal. E o Spotify tem isso como nativo, né? É mão na roda o Mão na roda. Você tem o Spotify, você pode escutar os os podcasts pelo Spotify. Pode escutar o corredor sem filtro, corredores de segunda do, do canal corredores, corredor na ao vivo também. Exato. Só não tem o pessoal do Por Falar em Corrida. Talvez eles entrem aí logo, logo. Né? Não falei com ele, ele falou que vai, estão tá, pensando em migrar. Tão, Olha, acho é engolando. legal, hein?
1: Quatro, quatro programas de podcast. Lá do, no Spotify ia é Seria muito legal, sensacional.
0: Né? Você pode ficar, você tem programa para escutar a semana inteira. Quatro, se tiver menos correr, às né? quatro horas aí de é. Corrida. Beleza. Então é isso aí, Edu. Isso aí. Fechou, né? Fechou. Fechou, fechou. Um abraço para vocês, galera. Eu sexta Até sexta-feira. Abraço. Se Deus quiser.